0: Eccoci qua, benvenuti su Vertigini, il podcast di alpinismo che vuole raccontare la montagna attraverso persone e non eroi. Io sono Matteo Pilon e qui con me c'è l'eclettico, il presidente e l'EFE Ale Zanchetta. Ciao Ale! Buongiorno
1: a tutti o buonasera, dipende. dipende Beh è mattina ci... oggi. Eh, oggi è mattina, però quando ci ascolteranno i nostri telespettatori, audioascoltatori non lo sappiamo. Chi
0: lo sa? Beh ragazzi, oggi siamo qua per parlare di, o... di un amico soprattutto e un fotografo di arrampicata e soprattutto il mio fotografo è stata una conversazione veramente eh, introspettiva e comunque ci ha parlato di sì. una sua grande difficoltà come si sì. è sembrata? A me
1: è piaciuta molto più che altro perché ci ha offerto davvero tanti punti di vista diversi, colorati,
0: sulla vita, le difficoltà
1: che ognuno di noi sopporta
0: Bene, quindi anche per questa nostra puntata bonus che è tra l'altro la prima puntata che abbiamo registrato sì, esatto. abbiamo qualcosa da regalarvi io come sempre vi ricordo che il nostro podcast vive di voi Condivideteci ma non solo nei social, anche e soprattutto nel mondo, parlatene
1: Scriveteci, commentate, lasciate una recensione ovunque, ovunque questo podcast
0: verrà pubblicato Perché è davvero importante il vostro contributo Ma ora, senza ulteriori indugi, sono lieto di presentarvi il nostro ospite Date il benvenuto a Luca Battocchio Sigla! I know the story of your life ma you va Luke, sei andato a fare un po' di, di foto ultimamente su Infedire, ho visto?
2: Beh sì, ho seguito, ho seguito un po' le, le evoluzioni dei nostri due conoscenti.
0: I nostri due conoscenti che scalano, che fanno dry tooling d'estate, i matti.
2: Sì, fate buona fornace e andare su Infedire.
0: Immagino però, anche eh. per te starla là appeso. Beh, magari stavi meglio che d'inverno quando le devi fare a me.
2: Beh, in effetti volevo dire che d'inverno è peggio, però.
0: Eh sì. Comunque, Beh. Brindiamo, brindiamo con Luca. Direi che possiamo iniziare da un brindisi. Ce l'hai, te? Qualcosa da bere? Guarda, eh. che era nella guida, eh?
2: Non hai sì, era nella guida, ma purtroppo. No, l'hai abbiamo... trovato allora. Siamo reduci da, da un giorno di concerti, e laghi di Fusine, abbiamo tracannato tutto quello che okay, c'era. Ok, quindi devi
0: stare tranquillo. <ride> beh, noi non abbiamo poco da dire perché nonostante questa sia la prima intervista ufficiale di lunghezza giusta, sì, così, lunghezza giusta c'è da dire che abbiamo già fatto qualche piccola prova e nel piccolo di prove siamo noi che ci siamo dimenticati di, di prendere il da bere. Sì. Da, bere perché... da buoni
1: veneti quali siamo ecco, abbiamo beh. pur esatto, dimenticato quindi... di prenderla
0: a bere veramente. Così,
1: e, mi sa che ci toglierà la carta identità tra esatto. poco.
0: Io volevo iniziare con Luca sì. un po' da questa idea che mi è venuta su, sui social. I, I social adesso, qualsiasi notizia di giornale così, sono il male nel mondo. Se ci penso, io e Luca eh, ci siamo beccati perché la prima Proprio volta... Perché, esatto, io ho fatto un appello su Instagram, avevo appena chiuso un tiro, tiro importante, volevo avevo bisogno di qualcuno per fare le foto che servivano per l'articolo Planet Mountain e cazzi di varie e, e niente, Luca ha detto cazzo io vengo volentieri ci siamo trovati, ti ricordi dove?
2: Ci siamo trovati alla Grotta Ballard
0: Alla Grotta in di Ballard, effetti, ma prima ci, siamo, prima ci siamo trovati in pasticceria a Cenceniche
2: Beh, in realtà il nostro primo incontro è che tu neanche non lo sai forse, è stato sulla Grandama
0: Ah beh, quello, quello però ci, non è che ci siamo visti, eh, mi, me lo ricordo ma non è che...
2: Sì, infatti noi siamo partiti, È andato su a razzo, noi siamo andati su a rilento, eh, quindi già a metà cascata e ci hai perso.
0: Checo bassa la testa e pedala, loro sulla traccia pestata, quindi comoda, noi a fare traccia per poterli tagliare via, siamo eh. sempre così un po' bastardi, ma chi prima arriva meglio alloggia eh. <ride> e, e la... la diciamo... Il conto del chi prima arriva non lo fa, chi prima parcheggia la macchina, ma chi prima arriva alla base: <ride> esatto,
2: noi siamo molto
0: lenti. E quindi, prima di addentrarci nei meandri del tuo pensiero, è il momento della valanga di domande: che è questo nostro format, 10 domande per tutti uguali da fare con ogni ospite per rompere un po' il ghiaccio. E vanno a risposte a raffica. Con la prima cosa che ti viene in mente. al termine della valanga poi il nostro Ale ne sceglierà soltanto una e per quanto su cose siano le altre dovremo partire da quello e dovremo lasciare stare le altre. Assolutamente sì. Sei pronto per la valanga? Vai, spara. Il film che hai visto mille volte e ti emoziona sempre?
2: Beh, I Love Radio Rock, è un film che io guardo sempre molto volentieri. Il
1: tuo eroe al di fuori del mondo della montagna? Beh, dopo il concerto di, di sabato
2: a Fusine, direi skin degli scancanesi.
0: Il piatto che ti prepari per premiarti o per tirarti su di morale?
2: Faccio ranec pescatrice con pomodori e live taggiasche. Il tuo primo ricordo? Forse il fatto di, di, di avere dato un calcio a un ragazzetto perché mi aveva fatto un dispetto, solo cioè che il ragazzetto aveva 4-5 anni più di me. Okay.
1: Un'altra città dove vorresti passare il resto della tua vita? Ah, forse
0: c'è
2: Ceresone Reale.
0: Una canzone da cantare a squarciagola.
2: Lei direi come, come sabato, Edolis. Il viaggio che hai sempre sognato? Patagonia.
0: La più grande difficoltà che hai dovuto superare?
2: La, affrontare la, la diagnosi del diabete. Giusto. La tua montagna del cuore? È il precipizio degli asteroidi.
0: Wow. Una frase che qualcuno ti ha detto e che porti sempre con te.
2: Il mistraccio ha detto non ti farai mai mica condizionare da una malattia. Ci sta? Bello.
1: Andiamo direttamente a una, delle, a una delle domande, a una delle risposte che hai dato e più che altro la mia è una curiosità, non tanto, anzi è una curiosità dettata dal fatto che noi abbiamo avuto, come ti dicevamo prima, due ospiti con cui abbiamo fatto delle prove e hanno dato la stessa risposta. Quindi... Tu hai risposto ancora a Patagonia e sì, è un viaggio, deve essere un viaggio pazzesco, le, le foto tra pizzeroi.
2: Che già capisci che forse, forse non sarebbe una vacanza di arrampicata quanto più un posto da fotografare da tenere un tour di più allora uno dei miei obiettivi tra l'altro della mia macchina fotografica la Patagonia l'ha già vista perché l'ho acquistato da un ragazzo che aveva già girato la Patagonia quindi diciamo anche l'idea di dire riporto, riporto nel luogo di origine questo obiettivo sarebbe, sarebbe chiudere un cerchio bello poi vabbè eh, chiaramente vedere Fitzroy vedere Torri del Paine, vedere Perito Moreno
0: ma secondo te perché a livello, a livello fotografico cosa cioè noi siamo abituati alle dolomiti, quindi magari ogni tanto ci sembrano quasi eh, normali la solita cosa, però le dolomiti sono le dolomiti. Secondo te perché invece eh, cioè cos'ha queste montagne della Patagonia, cos'è che a livello estetico che chiama la fotografia?
2: Allora, il intacto, l'ambiente che è molto vicino al, al circolo polare, quindi viene influenzato... Nel, di... Tipo la neve che si vede in Patagonia, qui non c'è. Quei funghi somitali no, non è una cosa che puoi tanto fotografare quando è nelle Alpi.
0: Quella neve che Poi si appiccica in pareti verticali.
2: Sì, la neve spray sulle pareti, è una cosa che no, non, è, non è da qui, qui non c'è.
0: Sì, effettivamente da molto un mondo fatato, è una cosa che fa veramente cose dell'altro mondo.
2: Più comunque non ambiente è contaminato. al contrario mai delle denomiti che... Ormai no, non riesci più a fare nemmeno una foto senza che non ci sia nessuno se non vai sulle alle 4 del mattino e già alle 4 comunque trovi già gente con le mani fotografiche in mano, devi sempre stare attento e magari poi ogni tanto devi levare anche qualche persona in post-produzione perché eliminarle tutte non riesci. Cancellino, cancellino con, con Photoshop eh,
1: e sì, via l'andare. Tutto per
0: co- come si vestono. Beh, io penso che riuscire a, a fare una... Una bella foto del lago di Sorapis per il momento. <ride> Come fai?
2: Anche perché neanche se vai alle 4 del mattino ormai lo trovi libero, c'è sempre gente.
0: Ma esatto. Io ci ho sciato sopra. L'inverno scorso eh, c'ero d'inverno con gli sci, ci ho sciato sopra e quindi e quindi non c'era nessuno, ma non c'era neanche il lago. Non
2: c'era neanche il turchese del lago, sempre quello. quindi
0: Hai fatto sci, da- hai fatto sci d'acqua a momenti, anzi, sci sopra il ghiaccio. Sì, Diciamo che il lago puoi starla a scavare finché vuoi, ma quando c'è neve là, eh, ciao, non lo trovi. Però mi piacerebbe proprio partire da come ci sei arrivato, nel senso, partiamo proprio come piace a noi, dalle origini. Tu di dove sei?
2: Allora, io sono originario di Rosà, è un piccolo paese vicino a Bassano del Grappa.
0: Ok, e quindi a Bassano del Grappa come si arriva all'arrampicata?
2: Beh, diciamo che ci sono le falese storiche nostre, come la Valle Santa Felicita. Come a pochi chilometri abbiamo Lumignano, abbiamo tutta la Valsugana. Quindi l'arrampicata è legata tramite... nella, nella Is... città di Bassano.
0: Ci si, si arriva tramite la Falesia? Quindi... Sì,
2: principalmente sì. Poi da Lagi si sposta, magari verso le Piccole Dolomiti. Si inizia a premiare esperienze alpinistiche, che poi in realtà io non ho mai fatto questo percorso perché sono partito con la Val di Mello. Quindi...
0: Ah, esatto.
1: E come ci sei arrivato in Val di Mello? Un po' come me.
2: <ride> e Infatti, questo è stato. L- 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 il piccolo errore che come prima via alpinistica sono dovuto fare una nascente... Ah. Uguale. E quindi sì, siamo partiti subito a razzo a mettere giù friend, a farsela addosso, diciamo, perché sai con
0: me. Pensa che roba in comune, stessa identica cosa, a, es- a sperimentare perché anche te con un compagno che neanche lui sapeva. Quindi, boh, dicono che la fanno, proviamo. Io avevo... No, il... beh, allora
2: in realtà sono partito un po' avvantaggiato perché... Quello che mi ha detto questa famosa frase del non ti farei frenare da una malattia è stato proprio lo stesso che mi ha detto oh, andiamo in Valdimello, tu parti e dove ti stanchi dopo passo avanti io.
0: Ah ok, tu almeno hai avuto il...
2: Avevo il paraculo dietro diciamo. Okay. E invece contrariamente alle previsioni, quando sono partito alla fine sono arrivato fino all'ultimo tiro. All'ultimo ho ceduto il comando perché è iniziato a piovere. quindi. Ok. Quella okay. placchettina a aderezza non mi fidavo di farla Per là.
0: quanto facile sia l'uscita là, sono 50 no. metri qui, non puoi mettere dentro niente, sei praticamente in cima alla parete, per cui devi un attimo.
1: No, ma io od- quanto odio le appoggiate. Cioè io anche, anche nel boulder, per esempio, ho quei cretini dei miei amici che ogni volta per stuzzicare, dai proviamo questa, pro- questa placca appoggiata, e vedi queste placche di 8, 7, 8 metri nel boulder, in cui sono magari dei quarti, ma se scivoli ti accendi come un fiammifero. Hai di
0: detto fiammifero. Valdimello. Di fatto, in Valdimello cosa si dice? Che chi, chi chiami quando cagli il soccorso alpino no? Chiami? Io
2: I grandi pom- Chiami no. i
0: pompieri. No, veramente. Perché ti accendi? Così no. si dice in Valdimello. No, va,
2: va davvero apriamo. E questi
1: deficienti dei miei amici ogni volta fa, a fare queste cazzo di appoggiate che dici, ma, ma perché? Ma poi, poi nel boulder perché posso capire una via alpinistica che dici, vabbè. Ho oh, quel passaggio, devo
0: chiuderlo, ma nel buio. Eh, in uscita c'è sempre un po' di, come si dice, minchia la placca. Sì, minchia la placca, ma straminchia stra la placca, direi, 40 metri di appoggiata. Esatto, ma invece la, la curiosità, anche perché di queste cose non abbiamo mai parlato, allora, siamo partiti dalle zone di Bassano, Val Sugana e così scalare, Falegia, comunque via veloci verso la Val di Mello, verso le vie lunghe, quindi piacere per la storia, come un po' a me, più che a a zanchetta, esatto. vie, incrodarsi però e la macchina fotografica invece quando è arrivata? È arrivata per l'arrampicata o è arrivata ancora prima?
2: No, allora la macchina fotografica è arrivata molto tardi, quindi anche il primo set che abbiamo fatto noi è stato il mio primo vero set fotografico
0: ok, quindi siete, era sei arrivata nato. N-
2: neanche sei mesi prima
1: Cioè, quindi sei nato un po' con
0: Matteo da un punto di vista di beh no, ma al tu punto. comunque scattavi in Falesia, cioè avevi già fatto qualcosa di carino eh. Che mi ricordo
2: solo, sì, ma solo degli scatti di prova, diciamo con i miei amici. Tanto per provare.
1: attenzione, novità per il buon Matteo. Non sapeva che effettivamente tu non, fo- tu non fossi un, un fotografo
0: specializzato in quell'ambito. No, beh, sapevamo, cioè ne abbiamo parlato subito. No, ah, cioè, okay. lui voleva venire. Cioè, non è sa- che sono sa- okay. l- 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 stato
2: onesto, detto subito che era il mio primo, la mia prima uscita fotografica. Un atleta, diciamo.
0: La cosa bella era provare in due, no? Certo. Cioè, sì. Ma infatti ho
2: visto
1: l'Instagram, è un Instagram strafigo. è
0: eh, da fotografo.
2: Il bello della fotografia è che comunque non è inflazionata come quella, diciamo, del boulder e dell'arrampicata comunque, perché i fotografi di quel campo lì ce ne sono una marea. Poi comunque era uno sport, sì, di nicchia, ma è uno sport comunque poco conosciuto, quindi obiettivamente mancano, mancano delle immagini fatte con un certo criterio
0: di di questo sport. Eh, Diciamo che hai anche eh, campo libero nella fantasia, cioè puoi veramente sperimentare perché non solo non tutto è già stato fatto, quasi niente è già stato fatto.
2: Esatto, in più comunque poi quando d'inverno vai ad unire le due cose e magari vai a fare una via di misto, eh, comunque sono foto spettacolari, sono ambienti che io non sono ancora abituato a vederle.
0: Eh sì, esatto, lì ti volevo okay, perché è sempre
2: una certa emozione vedere certe cose, no? La,
0: la bellezza, cioè, bellezza come il passaggio da roccia a ghiaccio e quella cosa là è difficilmente per quanto la roccia bella piaccia, però come immagine è qualcosa che va oltre, secondo me. E secondo te, e secondo tanti sì,
2: diciamo la parte, la parte bella dell'essere del, del un fotografo, ma di essere dentro l'azione, cioè, no? corde fisse giù, ma risalire corde, limitarmi solo a questo, ma il fatto di seguire chi arrampica e fotografarli da, con un gran angolare da vicino e, e poi seguire le loro tracce, e, il, e... il famoso passaggio da roccia ai ghiaccio, lo puoi vivere, quindi è tutta una cosa diversa rispetto allo stare esterno.
0: E questo in, tut- in quei tetti orizzontali giganti in cui ti abbiamo trascinato, in cosa si traduce? Nel senso, è proprio anche un'esperienza perché non è che ti mettono su, sulla corda, eh, ti cali ai piedi in parete, là sei in attreccia, <ride> devi muoverti come su un tetto d'artificiale. artificiale, come, come ti trovi in quelle situazioni là? Mi viene in mente un aneddoto che mi piacerebbe che raccontassi, tu hai avuto, io quest'anno ho fatto una delle cose più più grandi della mia vita, uno dei miei progetti più grandi, lasciamo stare il cosa, però lui era là in mezzo e se l'hai visto in diretta da due metri in mezzo a questo tetto gigante deve essere stato figo, insomma raccontami un po' questi tetti orizzontali con la testa ah, che batte.
2: <ride> Beh, allora, più che altro il viaggio quel giorno lì è stato grandioso, nel senso non solo il fatto di dire sono lì a fotografare qualcosa di già fatto o qualcosa... Ah il progetto che poi se le foto serviranno per un'eventuale libera ma vedere la libera flash di un tiro è sempre una cosa particolare Insomma, puoi essere chi, ah. chi immortalerà questo momento perché ho fatto sia video che foto e, insomma da una parte stai un po' attento a cercare di fare la foto e fare in modo che sia tutto perfetto dall'altra sei anche un po' emozionato, hai paura di, di tremare perché hai, hai sempre paura che scivoli questa picca fuori e, sei lì che fai un po' il tifo per chi sta salendo. È un'esperienza favolosa questa. Ero bello,
0: ero bello inteso. Eh?
2: E noi carichi come muli e materiali, ma comunque lui era in un altro, un'altra dimensione. Doveva, doveva immergersi nel ruolo, mettersi il mantello da supereroe e fare questa grande prestazione. Diciamo.
1: No, ma sai cosa volevo chiederti? Perché eh, avevo visto una volta un, un film bellissimo, tra l'altro. che tu mi aiuterai con il titolo perché probabilmente l'hai già visto, um, è con Ben Stiller, dove lui è praticamente una persona comunissima che a un certo punto viene proiettato a seguire il fotografo naturalistico più famoso del mondo in, questa, in questo film. E c'è una scena molto figa che mi ha sempre, mi è sempre attra- cioè, attratto.
2: Cioè, yeah. Sì, facciamo un fotografo per life.
1: Eh, poi, Esatto, mi pare assolutamente sì e a un certo punto lui dice, eh, c'è cioè questo dialogo in cui lui dice molto spesso sto guardando un momento così bello che non voglio neanche fotografarlo perché altrimenti mi distrarrei e vorrei che vi rimanesse impresso nella mia memoria e non tanto in quella fotografia. Cioè ti è mai capitato o hai un momento in particolare, cioè riusciresti magari a descriverci? un momento in particolare della tua vita in cui tu eri con la tua macchina tu, la tua bella macchina fotografica in mano e ti sei detto sti cazzi la macchina me la metto da parte e mi godo questo cazzo di momento eh, e... allora,
2: allora io quando per esempio allora, non per forza parlando di montagna ma io quando no, parlo no, in concerto, generale la macchina, io la macchina fotografica la lascio a casa nel senso sì sarebbe bello portare un ricordo a casa però preferisco portarmi a casa le emozioni che provi in un concerto Ok. Sabato siamo andati a vedere Skin e gli scancanesi. C'è stato un momento in cui una ragazza ci ha chiesto di fargli un po' di posto perché non riusciva a vedere il concerto. Questa ragazza è arrivata lì in carrozzina che una affetta da sindrome da, da, da SLA, diciamo, e quindi aveva molte difficoltà. Gli abbiamo fatto posto, gli abbiamo fatto in modo di poter vedere questo concerto in prima fila lì con noi. E il momento in cui Skin se ne è accorta, l'ha notata e gli ha dato in mano il testo della canzone è stato un momento che quello non doveva essere fotografo
0: bello eh sì. infatti io volevo, volevo tenermelo anche per dopo comunque mentre pensavo a questa intervista di cosa parliamo di fotografia anche per, per entrare un po' in profondità e non fare sempre le obietà perché insomma è certo. l- lo scopo del nostro podcast è avere tempo per, per andare ad esplorare un po' come la gente la pensa e questi argomenti. Infatti nella, nella fotografia di montagna, di arrampicata in genere, la fotografia fatica ad essere una fotografia vera, no? perché il concetto è che in alpinismo, in arrampicata, difficilmente tu riesci a, eh, ad essere nel momento ma in genere devi ricreare il momento no e tutta la fotografia magari la gente non lo sa se non la fa però c'è lavoro e io e te se diciamo oggi andiamo a scalare o oggi andiamo a fotografare non è che fai entrambe le cose in contemporanea eh, come si vive secondo te questo 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 rapporto un po da poser no cioè tu devi cercare di rappresentare la realtà devi come la scuola della fotografia, cogliere l'attimo la realtà, però comunque la ricrei, la metti un po' in scena e quindi ti senti anche un po' eh, falso quando lo fai. Io mi sento falso quando devo fare le foto di un tiro. Comunque, comunque sì, tu come la, come la vivi questa, questa dualità della fo- fotografia in, di arrampicata?
2: Allora, infatti allora, le fotografie di arrampicata mi attraggono molto, mi piacciono però quando sei incordata con eh, una persona che devi fotografare o stai vedendo un tiro fatto in stile flash che sai che avrai proprio quell'unico tentativo a livello emotivo è tutto un altro che un altro discorso. Ti senti senti parte di questa, questa emozione, sei lì, la stai vivendo e la stai immortalando per lasciare qualcosa anche la persona che sta facendo questo
0: diciamo che quelle foto magari ti contano anche un po' di più quando le rivedrai rispetto a quelle che rappresentano un tiro e per quanto ti vesti uguale e tutto quanto però sei, è un momento ricreato, è un po' come un pittore che fa un quadro, non è un fotografo che coglie un attimo
2: esatto, quindi sì, allora eh, per chi vede la foto magari può significare anche poco, perché a volte ti può capitare una foto non perfetta eh, però, se sai che l'hai fatta in un momento speciale, allora quella foto per me che la faccio e per chi viene fotografato assume un altro significato.
0: Anche tutto il discorso delle storie e di mentre faccio una via, ricordarmi di fare i video, raccontare l'uscita del tiro per poi fare le storie è, è, è intrinseco nella cosa sentirsi un po' fuori luogo, un po' poser, anche la critica classica è un puro, uno va in montagna per fare le foto. Secondo me, di, di animo, di cuore, il concetto che te devi avere bene in mente quando fai queste cose è che tu lo fai perché tu stai cercando, tu vuoi raccontare una cosa e, e vuoi far capire un'altra prospettiva che tanti non hanno e secondo me, almeno a me, è quello che mi spinge a fare queste cose. Raccontare un aneddoto
2: diverso, però del solito, nel senso... Quando mi hanno portato a fare Crazy Diamond e Flauto Magico, che adesso sono state le mie prime due vie di misto. Dove?
0: Diciamo che ogni tanto... Rispondiamo ad Ale che è quello che non conosce, che in questo podcast ci, ci tiene. quando andiamo troppo sul tecnico eh... ci tiene ancorati a terra, okay. quindi racconta anche cosa sono.
2: Praticamente, allora, Flauto Magico e Crazy Diamond sono due vie, una in, uh... in Vallunga una in Vallunga e l'altra a Riva di Tures. Sono praticamente delle candele sospese che vengono giù da un tetto di roccia e fanno, insomma, fanno una certa impressione da vedere. Cioè tu
1: arrampichi su delle candele sospese in un tetto di roccia a vedere le immagini? Perché cioè, che cazzo vuol dire? Sì, è il
0: concetto del misto moderno, che comunque tu ti fai la tua vietta, cioè il tuo tiro di dry tooling di roccia strapiombante così, e poi vai ad agganciare il ghiaccio che è l'orgasmo di ogni arrampicatore invernale è quel momento in cui passi dalla roccia al ghiatto, ting, 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 perché ovviamente più in basso sei sulla candela sospesa più è delicata eh, aspetta, e spiegami, 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 ridimi
1: un attimo i nomi perché qua mi sono pers- già perso via dimmi
2: Flauto Magico. E...
0: Flauto Magico
2: via Mista. In Vallunga basta e avanza. Insomma. Flauto
0: Magico Vallunga, vedi bene. A parte eh?
2: che già nel mio, nel mio Instagram vedevi le, le, queste candele sospese.
0: Anch'io ho qualche bella foto perché avevo dietro la mia, quella la macchinetta di, discreta, ma quella è proprio una, una via da fotografare. Però le foto ce le ho perché... Perché eh, c'era, eravamo in tre ah, e sì, due okay. stavano scalando e uno era là. Perché, per, però altrimenti non riesci a fotografare una cosa del genere. Ma,
1: aspetta, ma. Che spettacolo.
0: Bellissimo. È bella, è proprio bella. Sembra una barba bianca che scende giù da questa parete ma, pazzesca. È, flauto, è il flauto magico che poi negli ultimi anni si è rivelato più facile perché ha avuto più ghiaccio. Così si è rivelato più facile sì, di quello sì, che è per cui ha avuto... Per pilota è tutto facile. Ripetizione su ripetizione, le code. No, mi, mi, piaceva, mi piaceva rimanere nel discorso fotografia e del misto e capire un po' Cioè, se vogliamo entrare un po' ne, nel tuo pensiero. Così perché io lo so perché per me è lo stesso. Ma cos'è che ti strega di questo della allora, fotografia? è una del cosa misto? Che,
2: che Matteo non sa, perché questo Matteo magari ultimamente lo vive sempre meno perché ormai si sta assuefando questo, cioè il fatto che passare del, dalla roccia al ghiaccio ti crea un momento dove dici qua mi è giù tutto cioè, ti, ti crea un nuovo, uno squilibrio mentale che dici ma chi cazzo me l'ha fatto fare <ride> Certo. Ah, e quindi ci sono dei momenti in cui dici bene adesso devo fotografare e tu butti l'occhio dentro l'obiettivo per eh, un attimo e, evitare di cagarti addosso questo è il concetto Cazzo. Sì, va anche raccontato che arrampicare una via di misto moderno è una cosa, farla invece su roba naturale anziché su roba scavata, insomma a livello mentale si sente la differenza.
0: Sì, diciamo che quelle vie là più che scavate sono, cioè, si ripassano se hanno tante, tante ripetizioni. Il, il bello di Flauto Magico, per esempio, è che effettivamente sei sempre su prese buone, qualche tacchettina un po' più tecnica, però anche quelle si sono, si sono scavate parecchie. Si presta tanto al flash, nonostante sia fisica, perché è una via che comunque ha ripetizioni. indolomiti, fare naturale, strapiombante, <ride> su picozze, è roba da pochissimi. Eh, fa una certa impressione comunque,
1: anche perché sì, le Dolomiti almeno ma, pochissimi perché rischi che la roccia con la piccozza si screppoli. diciamo che a
0: Cogne chi fa queste robe enormi, vedi ZD Master, vedi i cascattoni di questi gradi qua, a Cogne sei su dei graniti in cui si incastra di dentro una piccozza e senti che sta, lei sta in Dolomiti hai sempre o no Luca quel pepe in più del fatto che non solo la piccozza deve stare ma non deve neanche rompere la roccia sì, deve,
2: sta- deve stare con grazia diciamo questo è deve <ride> essere molto, molto delicato un po' come scalare su un castello di carte. Sì, hai sempre questa impressione, navighi sempre nell'instabile, nel, nel non sai mai se, se oggi c'è, domani non c'è, insomma.
0: Poi qual è la vera differenza tra scalare sul marcio in roccia, diciamo, a mani nude e con la piccozza C'è una...
2: Beh, allora, io sono abituato che quando arrampico sul marcio con le mani, con le mani, diciamo, riesci a scaricare bene sui quattro punti e cerchi di essere più leggero possibile. Con le picozze fa un po' fatica a capire quanto stai, quanto stai leggero sulle prese. Non
0: è una sensibilità. Quindi hai
2: sempre questa impressione che, che stai un po' esagerando, stai un po' stai levando via qualcosa.
0: Quello che cercavo di, eh, di insinuare è soprattutto il, il fatto che con le, con le mani, anche quando cadi, vieni via, senti che stai andando, fai cadute controllate. Le picozze fanno così paura perché... Se, esplodono da un momento all'altro, cioè esplodi fuori e quindi cadi storto.
2: Cadi quasi sempre a testa in giù alla fine. E, e quindi fa, fa paura
0: anche perché le picozze ancora, almeno per il momento, non hanno le terminazioni nervose, quindi la sensibilità <ride> è quella che è in punta.
2: Sì, e poi l'idea di tirarsi una picozza in faccia non è proprio bella. Eh. No, ma
0: come la prescrive il medico di
1: base in alcune situazioni, una bella piccozzata in faccia? Vabbè, eh, Cacca miseria,
0: abbiamo che detto dolore. che ne avremmo parlato, eh, direi che dal marcissimo passiamo al solidissimo e quindi voglio, voglio qualche racconto per confrontarci su, su Oceano, che mi pare che per te comunque è una delle, delle vie più, più belle. Beh, cos'è più, Oceano Razionale? Esatto, Dov'è dalle Oceano basi. Razionale? Sai, non te l'abbiamo detto, ma questo podcast non è neanche tanto troppo pensato per alpinisti, non so, vedi adesso quelli dei ragni e dei Lecco, è un podcast tecnico, bello, però lo ascolti solo se sai scalare e se ne sai già lui che fa boulder, tante puntate di quello là, non capisci niente. Noi invece vogliamo raccontare la montagna a chi va in montagna, che sia dall'arrampicatore a quello che fa le passeggiate. Per cui dobbiamo p- partire proprio da terra.
1: Dov'è? Cos'è? Quando? Dove? Tutto, tutto voglio sapere.
2: Io direi invece di partire diciamo un po' prima, perché per me è stata una cosa diversa. Non è stata solo una via in un posto che comunque è storico, e, è, insomma è stato tutto un altro concetto per me. Io sono partito da, da un periodo che non stavo bene, che ho cominciato a perdere tanto peso, che ho cominciato ad avere tanta disidratazione. Sono andato dal medico, mi mando in ospedale, le analisi hanno diagnosticato questo diabete alla fine. Mi sono fatto questo mese di ospedale e poi è uscito dall'ospedale. E insomma uno cerca un po' di ridimensionare quello che è la la, la propria attività perché uno dice forse devo stare attento a questo e l'altro, l'altro no.
0: Immagino che eri un po' perso.
2: Sì, sei un po' spaesato perché comunque ti ti traumatizzano un po' perché cercano di fare in modo che una persona che ha questa malattia deve stare in riga. Quindi non troppe forti emozioni, non esagerare col mangiare, non esagerare col bere. È tutto... Eh, vieni fuori che sei un po' spaesato, che per un bel è confuso, non sai cosa fare. Quindi, io ho telefonato a Mauro, che era questo personaggio che mi ha portato la prima volta in Val di Mello. Gli ho detto: che per me, comunque, la Val di Mello è un posto che mi dà, mi dà uno stimolo un po' a ripartire perché comunque è quel posto dove uno va e si ritrova diciamo ogni tanto
0: che è anche il posto più bello del mondo già che dobbiamo sì, sottolinearlo sì. nel senso da, che potrei, è il paradiso interno potrei in quasi dirlo
2: ok comunque allora io telefono a Mauro e gli chiedo torniamo in Valdimello e lui mi dice ma cosa vuoi andare a fare? E ci penso, penso un po' a Cunicolo Acuto penso a tutte quelle vie tranquille che ci sono lì in Valdimello e lui mi fa "Ma non ti ho mai visto pensare a tirare fuori questi nomi un po' diciamo di serie di... Mi fa, tu cosa avevi in mente di fare? E io ho detto: Eh, io avevo in mente di fare cioè un cena irrazionale, però, eh, io ero appena uscito dall'ospedale, ero ancora un po', ero ancora un po vedente, dovevo fare ancora uno o due settimane per riprendere la vista bene. E guardo, allora mi, mi, mi tira fuori questa frase, mi fa: Non ti farei mia condizionare da una malattia. E allora mi sono fatto convincere, ho detto: Prendo su i due friend che mi mancano e proviamo a fare questo cenno irrazionale.
0: E qua la domanda. L'hai fatto col 4 o senza il 4? Aspetta, che cazzo è 4 e senza eh, il 4? Intanto sentiamo la risposta, <ride> te lo spiega lui. L'hai fatto col 4. <ride> co- L'hai fatto col 4 o senza il 4? Humore, no,
2: no, ce-, ce l'avevo. Anche col 5.
0: <ride> ah, ecco, segna un appunto che poi io ti, ricon- ti racconto un po' il mio relazionale.
2: Esatto. Allora, poi abbiamo. L'unica cosa che, che era andata un po' che. Sì, ok, bello ripartire da lì, però ci siamo dimenticati che era l'ultima settimana di, di ottobre. Praticamente siamo andati a farla il 31 di ottobre. Porca
0: eh, quindi, di qual- cioè, eh, ci cioè siamo anche
2: presa comodo con l'avvicinamento noi. Quindi tutto. Che anno era? Eh, sei anni fa, mi sembra. 2017.
0: Eh, ottobre, ottobre, la Valle è indubbiamente bellissima. È forse la stagione in cui è più bella la Val di Mello. Sì. Ottobre, però deve essere un ottobre di quelli caldi. Soleggiati, e
2: eh, non era molto caldo a quanto pare perché, tra l'altro, Ez-Keng. allora abbiamo trovato. Allora, io facevo fortissimo alpinismo, era una non so, dico delle mie prime vie, però non avevo ancora tante vie nelle mani. Comunque, eh, tutto bene fino alla change dell'uscita delle difficoltà da là in poi, però abbiamo trovato bagnato. E, insomma, siamo stati molto lenti a salire. E a eh, una certa, eh, guardiamo l'orologio: sono le 5 e mezza, eh, è venuto Orto. buio, mancavano ancora 4 tiri di bar fuori e non avevo preparato nulla per il bivaco ovviamente. Quindi abbiamo dormito, abbiamo improvvisato questo bivaco, no? uno ha appeso un albero, uno ha appeso una roccia e l'altro ha appeso una sosta.
0: Sì, e devo, devo aggiungere, per mettere in prospettiva, cioè lui ha dovuto fare questa cosa, quindi non preparata quindi magari neanche pianificata per la condizione che avevi anche appena scoperto. Eh no, non Penso che tu non sapessi neanche esatto. come avresti reagito a una cosa così, per cui deve, essere stato anche, cioè deve esserci stata dell'ansia non indifferente sotto.
2: Sì, il primo, primo momento è stato un po' di ansia di capire come fare con questa insulina, eccetera, eccetera. E, insomma, alla fine abbiamo ho detto, vabbè, basta non fare questa insulina, evitarla, se la cosa si mette male chiamiamo il soccorso e se no cerchiamo di arrangiarci in modo da essere autonomi senza dar fastidio a nessuno. La notte tra l'altro è stata una notte stellata quindi la temperatura dopo una certa ora ha cominciato a scendere parecchio. Porco, ok. Eh sì, alla fine era il primo novembre, il giorno dopo quindi...
1: Sì, sì. non al massimo. freddo.
2: Cioè, <ride> sì, tra l'altro allora io almeno avevo una giacca che, usavo, che uso per cascate, no? Mauro, questo signore qua cinquantenne, si aveva dimenticato che i cazzini giù alla base della parete. Il terzo, che era Claudio, era la sua prima via alpinistica.
0: Ah, quindi proprio dilettanti allo sbaraglio quasi.
2: Esatto, vedere, vedere il, il terrore negli occhi quando ha visto la, la tromba da vicino è stato comico. Tra l'altro, dopo, allora io non ho fatto da primo quel tiro, l'ha fatto Mauro da primo. Poi l'altro ragazzi, è andato un po' in palla e gli abbiamo teso una corda per fargli cord- da corda fissa, il problema è che salendo ha levato anche tutte le protezioni.
0: È un traverso, quindi cerchi di
2: di lasciare dentro qualcosa, invece mi ha levato tutto, tanto valeva che lo facessi a primo.
0: Io non possedevo il 4 quando l'abbiamo fatta io Olaf, La dovevamo fare... Avevamo tutta una lista di vie da fare veloce per il curriculum e ovviamente i locali, i ragazzi locali de... là al bar la sera giù la al Kundaluna. al, no, al, al e il figlio, il figlio là del padrone del Kundaluna. Non serve il quattro, tu cosa fai? Infili dentro una gamba, incastri il piede e quella è la tua protezione. Io che comunque quando non sei un granitista ogni volta che arrivi in Valdimello una volta all'anno... Eh, un po' la, la, lo senti l'impatto de, del granito, eh, Diciamo che sì, l'ho fatta così, però <ride> grazie al cazzo con questo piede incastrato dentro che non toglievo per nulla al mondo, e quel bordo là. Sembra abbastanza saponato, il discorso è che il granito non si unge, però eh, il, il sudore pieno d'ansia secondo me eh, lo unge è così acido che gratta via anche il granito. No, Anche perché sì davvero, cioè,
1: unto in Valdimello è quasi cioè, mai, mai visto, neanche al tendine dello Yeti che è questo blocco frequentatissimo perché è l'unico che puoi praticamente scalare anche con la neve perché si, la neve si scioglie immediatamente quindi tu vedi tutta l'area innevata. Quello è l'unico blocco senza neve e nonostante ci siano blocchi storici come Andrea si è perso che sono blocchi super ripetuti cazzo, granito è spettacolare perché non lo, non lo gratti né? cioè devi là con le spazzole di ferro
0: Quello che interessa a me che comunque è intanto un discorso molto interessante e che comunque ti caratterizza tanto adesso abbiamo solo accennato diabete, arrampicata soprattutto uno come te che è un arrampicatore di avventura un po' po' come me gli piace quel genere di cosa cerca di raccontare a chi non sa quali sono effettivamente questi limiti nel senso che è facile parlare però una cosa che per esempio io ne ne so pochissimo so le basi però
2: allora è giusto dire che in realtà per me i limiti non esistono nel senso eh, non hai una malattia così invalidante quindi riesci sempre comunque a fare la tua attività l'unica cosa è che quando fai lunghi avvicinamenti e soprattutto quando gli avvicinamenti li fai a un ritmo molto elevato eh, la, la glicemia che è lo zucchero nel sangue tende a scendere molto più rapidamente e quindi ti trovi a dover mangiare molte più volte
0: perché se tu se, se questa glicemia a te si abbassa diciamo sotto, sotto un tot vai in shock nel esatto, senso
2: esatto esatto cioè, cioè è una ipoglicemia quindi io mi ritrovo senza forze, senza essere più in grado di poter fare niente insomma.
0: Cazzo. Io adesso a pensarci, eh, a parte la parte fisica di tutto questo problema, c'è una parte mentale dietro. Tutti cercano di tirare un po' il limite di quello che possono fare, no? E, e, cioè la tua testa probabilmente va sempre là a dire eh, so, sto andando sotto, sto andando sopra, cioè Questo fattore penso sia...
2: Sì, allora è una cosa che invece negli anni è un po' statato questo mito, che in realtà più c'è una componente adrenalinica e meno questa glicemia tende a scendere, anzi. Perché il corpo umano tende a mantenere comunque un livello di zucchero nel sangue più stabile, più elevato, nonostante magari una condizione fisica che normalmente ti direbbe che, che dovrebbe scendere. E quando vado a fare cascate è difficilmente. Cioè, tu più alzi l'asticella. L'adrenalina nel sangue, comunque, è... esatto. L'adrenalina nel sangue è... alza l'asticella, diciamo, di, di glucosa. Cioè, tu più alzi l'asticella
1: fisicamente. Quindi nel comunque... dubbio, eh. o comunque con le tue imprese più il tuo corpo reagisce in maniera positiva nonostante la tua condizione debilitante esatto beh figa sta cosa
2: beh non è, ripeto debilitante non è che sia debilitante beh, però, cazzo.
1: Cosa è quanti... no però cazzo cioè ti trovi in parete in Valdimello a quattro tiri dalla vetta in cui comunque c'è cioè, sforzo fisico immagino sia comunque elevato per eh, arrampicare su granito che è tutto spalmi tacche oppure fessure Eccetera. Il, il fatto che comunque anche mentalmente è stancante perché devi sempre pensare a, a cazzo se eh, tra poco mi sento male sono a magari non so quanti metri d'altezza sia la via però a quattro tiri almeno te ne mancano c- tipo 200 metri 150 metri dalla vetta Cacchio. Cavolo, mi immagino come cacchio ti fossi sentito
2: in quel momento. Implicato proprio perché è stata la prima volta che succedeva questo, succedeva eh, in una, la prima volta che uscivo a far via dopo, la, dopo questa diagnosi, no? quindi uno si aspetta che ci siano problemi perché comunque il medico ti dice guarda che se dopo tanto tempo la glicemia tende a scendere, guarda che se stai facendo fatica la glicemia scende, eh, porti emozioni, ti portano alla discesa di questa glicemia quindi Comunque i problemi dovevano venire fuori. e Invece, tutto sommato, ce la siamo cavati b- bene. Perché comunque questi problemi... C'è quest'altra componente che può essere l'adrenalina, che può essere tutta una serie di cose magari a noi anche sconosciute, perché il diabete è una malattia che non è poi così tutto regolare come dovrebbe dire la, la medicina. Qualche volta c'è qualche variabile che noi non conosciamo. Sì, alla fine noi ci siamo trovati che comunque... Questa mia condizione che avrebbe dovuto debilitare la mia attività invece non l'ha fatto. Bello. Ma siamo rimasti comunque in situazione sotto controllo nonostante eh, il dormire a, a meno 2-3 gradi, l'essere comunque appesi in parete, non riuscire a dormire perché quel freddo lì è impossibile dormire, però comunque ci l'ho scavato bene.
0: Il dubbio che ho io, te, si sì, dici che eh, l'adrenalina ha un effetto che controbilancia un po', comunque tiene moderato questo, questa ipoglicemia quello che mi viene da pensare però in alpinismo spesso soprattutto se vuoi spingere la difficoltà eh, l'alpinismo asciuga nel senso che anche a livello mentale è quello che voleva dire un po' Ale a livello mentale l'alpinismo ti, ti asciuga e io devo, mi porta a pensare che comunque bruci un sacco di... Eh, energie. di energie e zuccheri que- questa cosa qua non, non ne risente
2: il corpo umano è fantastico da questo punto di vista perché in un momento di difficoltà che può essere uno stress mentale molto forte il corpo reagisce cercando di mantenere nel dolore comunque il livello di glucosio è molto più alto pazzesco e quindi esatto gli, la, il corpo reagisce bene c'è una compensazione eh, io quel giorno che siamo andati e ci siamo conosciuti lì a Sotto la grand'ama, e l'avvicinamento era in fondo da forno di zoldo. Nel mio padre, dell'avvicinamento, la cascata è scesi E io non ho dovuto mangiare nulla, normalmente invece avrei dovuto mangiare di più.
0: Ah, figata questa cosa. Quindi eh, (ride) io sono un gran fan del reframing delle difficoltà, no? Per me, le difficoltà, i periodi neri. Tutte queste cose qua io lo uso, è il mio più grande carburante, lo uso per preparare le cose più, più dure che ho fatto e così. In quest'ottica qua mi piacerebbe capire allora se, se l'hai mai vista e come l'hai mai, vist- e come l'hai mai pensata, come sì ho questo limite, però è anche un vantaggio perché mi, mi ha messo delle cose in prospettiva o comunque mi ha fatto apprezzare meglio delle cose.
2: Infatti allora la frase di Mauro che mi ha detto non ti fare limitare dalla malattia è... È stata un po' una rampa di lancio perché io tutto quello che ho fatto l'ho fatto dopo avere questa diagnosi di diabete in realtà. Quindi eh, da lì in poi siamo solo andati in crescita, non mi sono più fermato, ho fatto molto di più dopo. Mi viene viene un po' a dire che chi usa una malattia così come come un motivo per giustificare il fatto di non poter fare una cosa, non poter fare un'altra, in realtà sono, sono solo delle scuse. Hmm. il fatto che non è il limite lo abbiamo nella testa non l'abbiamo nel fisico comunque risponde bene
0: bello eh, esatto credo anch'io la stessa cosa cioè, una persona te vedi tanto chi è veramente e dimostra un po' la sua stoffa di fronte alle difficoltà non di fronte a quello che ti va tutto liscio e tante volte eh, sono proprio le difficoltà che hai, ass- che hai subito nella tua vita che temprano il tuo carattere è una frase fatta però tirano fuori chi sei veramente no? è vero cioè.
2: Quindi io, io resto dell'idea che comunque bisogna, cioè i limiti li mettiamo noi nella testa, non li mette il corpo, a volte può limitare perché magari ci può essere una condizione invalidante, Se cioè una persona la testa sta andando, l'importante è importante che la testa giri, non che giri il corpo in qualche modo viene sopperito, cioè compensa. Anche nelle sue mancanze si sì, compensa, sì. No, ma vabbè, ma
1: anche perché, ripeto, sì è vero che sarà anche una frase fatta, però d'altronde eh, penso che molti aspetti del nostro carattere... Soprattutto positivi non potrebbero mai venire fuori se non dopo difficoltà, momenti di stress, momenti in cui davvero e soprattutto per noi sportivi eh, lo sport è un grandissimo canalizzatore di di questa energia che da negativa si può trasformare in una positività che prima magari era anche inespressa e è bellissimo vedere il processo e come effettivamente si è arrivati da un punto a,
2: ad un altro. Esatto, ma io dico, allora, quando mi è nato questa diagnosi, inizialmente io ammetto che non ho reagito bene, ho reagito molto male, eh, nel senso morale era a terra, mi vedevo come dire, adesso non posso più fare questo, non posso più far l'altro, e, e tutto è stato inizialmente difficile, in realtà poi basta, basta una frase giusta de, della persona giusta e tutto cambia, tutto, basta cambiare la prospettiva alla fine.
0: Ci penso sempre quando, quando come dicevo, trovo in que, nelle difficoltà diciamo, la benzina per, per fare le cose grosse. Lui... Se volete, adesso la raccontiamo, comunque abbiamo vissuto insieme un periodo che è stato fighissimo, che è stato il periodo in cui io provavo il tiro qua nella grotta di casa. Là era chiaro cosa c'era dietro a tutto l'impegno che ci ho messo. Si sapeva che usciva da critiche e e cose subite. Era chiaro che quello era il fuel che alimentava la cosa. Però, come dice lui, mettere in prospettiva le cose vuol dire anche: nel senso, io adesso l'arrampicata, il mio alpinismo è è tutto. Il solo pensare che qualcosa, che mi salti fuori domani, che può essere che volo in parete su uno slego e mi spacco la schiena, il solo pensare che mi venga portato via quello che per me adesso è tutto, è una cosa terribile. Però nella vita ogni tanto succedono le cose che succedono, cioè quel tuo grande incubo che hai avuto... È successo è successa la cosa che poteva peggiore che poteva succederti e tu sei ancora qua e vedi che riparte e per tante persone come lui che hanno fatto questo scalino o come io che l'ho fatto in altre cose tu inizi a capire che non devi essere terrorizzato da delle difficoltà che non hai avuto che potrebbero venire perché la verità è che per quanto una difficoltà venga fuori Si riparte sempre e alla fine eh, siamo sempre comunque, siamo qua che parliamo tramite internet con tutti i privilegi di questo mondo. Capisci che che tutte le cose stanno in prospettiva. Sì, eh. è vero. E lo capisci meglio, ritorno perché mi sono un po' perso, lo capisci meglio quando avevi una paura. Era la paura più grande della tua vita, grande incubo, è successo e comunque sei ancora qua. Per cui niente veramente fa così, sì, sì. è così terribile come te lo immagini a priori. Eh, una
2: soluzione la trovi sempre a
0: tutto. Ma guarda, io vedevo su Instagram... Basta volerlo. Eh, sì,
1: esatto, ne guarda, vedevo su Instagram, vedevo sto ragazzo, si chiama Angelino Zeller, che è questo paraclimber che praticamente eh, fa i 7B eh, e non ha neanche l'uso delle gambe e è impressionante vederlo, vederlo come si muove, come... Co- quello,
0: quello che fa tutto campus, sì,
1: sicuro sì, che fa tutto, fa tutto campus, ma fino al 7B, che, cioè e lui fa campus e cazzo ce la fa. Ce la fa.
2: Sotto certi aspetti è anche gratificante dire sì, comunque ho passata, l'ho superata e, e addirittura ho fatto meglio. Questo è gratificante. E poi dall'altra parte ti, ti dà anche un po' di, di spinta a continuare a cercare di migliorare, di continuare di voler esplorare cose nuove. No, ma scusa, Luca.
1: No, ti, no, volevo chiederti poi quando. No, scusa, Luca, volevo chiederti poi quando hai finito. Scusa se ti ho interrotto. Ma tu, cioè, scopri questa tua condizione. Eh, questo tuo amico eh, ti ispira a eh, riprendere con alpinismo, arrampicata, eccetera, eccetera. Ti porta in Val di Mello, finite a quattro tiri dalla cima, a bivaccare improvvisati co- a il primo novembre, a cavallo, tra il, a cavallo con il primo novembre. Con meno 3 gradi, meno 5 gradi, quanti cazzo di gradi c'erano, bivaccate, in, cioè bivaccata improvvisata. Adesso ci racconti come finisce, perché cioè, adesso. L'abbiamo li... lasciata
0: un po' sospesa. Eh. Hai fatto le doppie di Anche per oggi non si vola, o della via?
2: <ride> Abbiamo finito i quattro tiri, ovviamente, siamo arrivati in cima. Perché sono, eh, e la soddisfazione come. Eh, le foto di Vetta vi sono state molto toccanti. E Poi cazzo. comunque sai che è anche una lunga discesa e comunque non è che ti puoi tanto... Adagiare sugli allori, sai che la discesa anche per oggi non si vuole, non è poi così agevole.
0: Ah non lo so, io l'ho cannata, infatti eh, ci siamo calati su delle robe ah, ri- okay. ridicole e alla fine ci siamo calati proprio sul tiro della tromba.
2: No ok, allora noi abbiamo fatto allora, le calate, una certa, siamo scesi, abbiamo sbagliato delle soste, siamo risaliti le corde, siamo scesi di nuovo, risalito di nuovo. A una certa non sapevamo più dove scendere, io ho chiamato Barmonica che ci detto: Ascolta parco due abbiamo chiamato Pedeferri di, di, dimmi dove cazzo dobbiamo andare Simone, ti non prego più.
0: <ride> Simone Pedeferri Deus Ex esatto. Machina <ride> grande il Pede il re, del, esatto. il re della
2: Val di Mello che poi lui lo fa sempre semplice lui ti fa fa doppioni 55 metri e le trovi tutte eh sì sì ma una certa abbiamo trovato questo spit piegato eh, e lui ha detto ma può essere una sosta uno spit piegato e lui mi fa eh sì
0: ah allora Vabbè,
2: grazie grazie
0: grazie Bello. passerò
2: di qua allora
0: ci interessa parecchio com'è finita quando avete siete arrivati con i piedi a terra siete arrivati giù a san martino com'è finita questa, questa avventura in che, in che bar è finito prima il bar
2: monica poi siamo andati a mangiare gli chat da fiorelli ah, Dopo siamo tornati al bar monica, a...
0: poi un po di kundaluna, kundaluna. kundaluna la sera <ride> sì. Eh. è
2: finita malissimo ovviamente Classico, era, era una giusta chiusura a un weekend epico ma scusa un
1: attimo ma ah, cioè, tu mi hai detto che c'era una notte stellata quella, in quella bivaccata no?
2: poi immagino eh, quella notte stellata eh. non, non si dimentica Insomma, diciamo, è bellissima sì. vedere queste grandi pareti poi magari c'era un po' di luna piena
0: anche perché se andiamo a scavare nella storia eh, stiamo parlando di precipizio degli asteroidi e il nome lo prende esatto. proprio da, dalle stelle cadenti da come lo vedevano dalla valle questo colosso di pietra che comunque era la, esatto. la struttura inizio valle e anche tu hai presente Quella è quella che hai proprio sopra tu arrivi sì, in campeggio sì. sopra là hai questo, questo paretone questo pilastro gigante che era anche quello che colpiva un po' più l'attenzione ecco, No, vorrei sapere nottata e alba eh, Valdimello non è un posto da grandi albe comunque
2: No, perché purtroppo la vedi dopo, arriva dopo. Eh. Però, il, il fatto di, di aver fatto quella notata lì, così, no, niente, certo, è indescrivibile, anche perché la Luna non c'era, quindi le stelle le vedevamo tutte.
0: Che bello! Beh comunque eh, abbiamo capito che te, anche te sei un personaggio che non si ferma quindi da, da queste note un po' di non, non dico di passato comunque negative così mi proietterei un po' per finire la nostra intervista sul futuro e intanto partiamo dal piccolo e futuro in Val Valdimello perché mi, mi interessa se, se c'hai qualche altra via qualche altro sogno nel cassetto là dentro che per chi ama la Valdimello come noi ce n'è sempre una un'altra da fare.
2: Se sarebbero due, ci sarebbe piedi di piombo e self control. Eh,
0: ah, e con la combo magari. Piedi di controllo
2: o, se, o self di piombo? Diciamo che in giornata, tutte e due, credo che sia un po' improponibile per me, almeno.
0: Eh, vabbè, cioè, una alla volta. Pian
2: pianino. Non
0: polimago, pensavo mi dicessi polimago. Non sei così attratto dalla polimago.
2: Quel traverso
0: lì mi fa un po' di, di effetto. Stiamo parlando per, per i comuni mortali, per spiegare Com'è? anche Ale... Di una via che è, a parte che per me è una delle due vie più belle che ho fatto, è una via che è geniale e è caratterizzata da questo traverso, ad un certo punto questa linea bellissima che sale proprio dipinta in parte a luna nascente che è la via più, più classica sì. della, della sì. Val di Mello e a un certo punto questa esile fessura si uh-huh. perde nel vuoto e la soluzione di Masa e Merizzi quando l'hanno fatto, la soluzione per passare è questo traverso accennato, cioè questa placca che comunque. comunque. Comunque è placca, eh, è placca da spalmare e hai questi 25 metri di traverso di lato, in cui ovviamente sei in placca liscia, non è che metti gli spit, non esistevano e non li volevano mettere. E quindi tu prendi e parti e sai che hai questi 25 metri, ma sono in totale run out orizzontale, per cui eh, non puoi cadere. Per me è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, fare quella via là, perché comunque l'ho fatta quando non è che dominavo quel grado. Quella è una figata. Pensavo che anche tu avessi questa, questa voglia. Perché uh, no,
2: però. Uh,
0: è il passo dopo di solito, di oceano. Beh, allora. Allora, diciamo che in
2: questi posti che ti tirano fuori un po'. Già, cioè questi posti che ti mettono a, a nudo con te stesso, come la Val di Mello, anche, anche la Val dell'Orco a me ha dato tanto. Eh, perché lì, ovviamente ci sono tante vie dove comunque devi proteggerti, sai che ci sono le soste. E quindi adesso mi sono un po' più proiettato verso quella zona perché comunque, dopo c'erano i, le difficoltà comunque crescono parecchio. Da là, quindi è ancora un po', un po' prematuro per me. Preferisco magari andare lì, ma di meno due o tre giorni e prenderci piede prima di riaffrontare le altre salite perché se là ci vuole più testa,
0: si legge in questi, in questi pensieri. Eh, come spesso capita, come capita anche a me, che chi come noi nasce dove il granito non c'è e è lontanissimo ha ah, questa mistica attrazione per il granito che vuole andare in Valle dell'Orco che vuole andare in Val di Mello perché vuole cercare questo granito che è quasi un'entità che comunque lo, lo affronti quante volte all'anno fai due due tre volte vai per cui non ti abitui due, mai sì. fino
2: in fondo ma poi sono in realtà dei, sono dei posti mistici no che quindi lì respira un'area diversa non è come andare non lo so in Tognazza o posti così certo. lì è sempre lì. tutta un'altra storia lì arrivi ti Metti a nudo là, di fronte a eh, queste vie,
1: io ho sempre notato con il, con il granito. Beh, a parte piccola parentesi, a parte che credo che il granito più vicino alla, al Veneto o zona Veneto, che penso sia Castello Tesino, quelle zone là, che c'è la Gorai,
0: Paldaone, Sì, il primo vero granito. Granito e Valdaone, Odaone
1: direi Valdaone.
0: Comunque, sono ore per noi. sì.
1: Sono due, e eh beh, c'ero. Sta domenica. Sono comunque due ore e mezzo. Tre ore. Tre ore tre ci vogliono, per, e... per lui,
0: magari mezz'ora in meno. Ma se <ride> cioè, no, però, allora, però. Le vie lì non
2: hanno lo stesso carisma diciamo no, che è, hanno un in diverso, due posti. no è un ambiente diverso no un
1: ambiente diverso me ne sono sempre reso conto soprattutto tipo valle dell'orco val di mello ma anche eh, io dov'è che ero in qual è la qual è il posto la il luogo della tav dov'è che passa la tav che non mi ricordo più si chiama val di, sì, di susa val di susa anche Val di Susa sono cioè andato in una, una zona spettacolare con del granito incredibile. E nonostante la bellezza dei luoghi, ho sempre fatto un po' da grande fan del signore degli anelli quali sono. Cioè, io vedevo molto di più le Dolomiti come quasi la, la, valle, del, la valle degli Elfi. Non lo so, queste, queste montagne bellissime. Questi, questi laghi pazzeschi. Questi ambienti incredibili. Mentre vale esatto, mentre, mentre in valle, valle dell'Orco, Val di Mello, luoghi pazzeschi. Ma queste case, in granito tutto molto molto pesante poi molto...
0: il casa doom si sì, esatto moria casa doom. <ride> Esa-
1: è molto è molto moria è molto, molto quasi, quasi ambiente oh, orchi nani quasi nani le
0: dolomiti sono più eleganti più eleganti. slanciate, il granito è boh,
1: pesante cioè, la percepisci
0: la per- cioè, la percep- lo percepisci lo schiaffo quando arrivi là la... però devo dire che per me cioè se ci penso è quasi il contrario perché la Val dei Mello, l'ho detto prima, è il posto più bello del mondo e questa valle tutta verde con cascate dappertutto, più, più gran burrone, più terra più elfica di burrone. quella, eh, ce ne sono poche. <ride> Sì no, comunque a parte
2: la bellezza contaminate di questi posti, comunque sono posti più severi, ovviamente, quindi per chi si approccia, magari all'alpinismo tendono a essere più schiaffi che, che felici, che, diciamo che gioie.
0: Delle belle bestie. Ma, e Luca, visto che. Però... Vai, vai, dimmi, finisci il discorso.
2: No, adesso è l'idea che comunque hanno, hanno questo. si sì, hanno questo fascino, però sono delle vie più più bere come nel senso eh, in dolomisti tanti si avventurano sul sesto grado e lo fanno magari senza neanche avere minimamente quel grado lì tanto dicono tirano il chiodo e in qualche modo si va lì invece quando sai che non hai non hai nulla ti devi arrangiare eh, lì sai che non puoi mica farla fuori dal baso. come si dice tira il dire. friend devi, eh, tira il friend
0: la politica del non spit. Si sente di più sul granito perché, perché in Dolomiti bene o male il chiodo salta fuori dove metterlo, soprattutto nei passaggi. Esatto, Mentre...
2: lì niente invece, lì il punto di non ritorno lo vedi subito, no?
0: Eh, certo, no, esatto.
2: Devi, quando è l'unica uscita verso verso un'altra sai, sai quando è il momento esatto, ti rendi conto, quindi... Sai che devi spegnere la testa e andare. E visto
0: che la placca, scalare in placca all'indietro è molto difficile, quando devi andare, devi andare. Non torni indietro. (ride) Sì,
2: l'unica uscita verso l'alto.
0: A proposito di l'unica uscita verso l'alto, no, non so se è una proposito, se sono io che cerco di fare una connessione. Comunque abbiamo appurato che la tua, diciamo, carriera da fotografo di arrampicata, eh, siamo nati insieme, l'abbiamo insieme mi piacerebbe sì. mi piacerebbe capire eh, dove la vedi andare in futuro quali sarebbero i progetti in quell'idea magari farne veramente qualcosa di grande continuare insomma dove vorresti portarla questa anzi fotografia? dove vorresti
1: che matteo ti porti ti portasse
0: no basta io ho chiaramente <ride> finito tutto quello <ride> che potevo dare per cui se vuoi fare foto mie saranno uguali a quelle di un anno fa perché saranno le solite, <ride> le solite grotte Pi- più di un tot <ride> non posso fare
2: no diciamo che preferirei magari spostarmi un po' di più sul su misto, sull'ambiente diciamo, rivedere vedere posti nuovi, vedere del ghiaccio nuovo,
0: magari puntare verso la Val d'Aosta. Sì comunque il, il fulcro della domanda era eh, rimane il sogno magari farne qualcosa di vero, serio, non hai queste ambizioni ma ti interessa solo giocare con, la, con l'immagine, qual è la tua filosofia? Di...
2: Allora la, la mia filosofia è che finché questo perché allora questo non è stato messo in chiaro io sono un metalmeccanico, quindi questo non è un lavoro per me lo faccio per passione e, e ho anche molto piacere continuare per ora a farlo per passione nel senso nel momento in cui questo divenisse un lavoro diventa secondo me cioè devi devi seguire de, delle tempistiche devi seguire degli schemi e poi tutto diventa diverso mentre finché che posso godermi, godermi questo momento in cui non ho nessuno sponsor che mi, che mi paga qualcosa, nessuna rivista che paga niente, comunque ti mantieni questa libertà di poter fare quello che vuoi, con chi vuoi e quando vuoi. Quindi per ora, per ora mantengo ancora questo format di, di modo di pormi a, alla fotografia, cioè, preferisco ancora godermela
1: come se fosse una tua libertà e,
2: e non lavorarci una libertà sì
0: non sei così attratto dal sogno di fare de, della passione un lavoro perché dici che magari potrebbe perdere, non, quel, perdere fascino. Quel, quel fascino di
2: oddio ovviamente su questo uno può essere molto combattuto perché dice sì però eh, venire, smazzarsi magari tre ore di macchina, eh, stare appeso su una corda statica per ore e e farlo così senza pretendere niente, uno dice vabbè ma è praticamente un lavoro. Parte di me ovviamente sogna che questo possa diventare un lavoro però l'altra dice sì ma una volta che è un lavoro eh, il lato artistico rimane o o tende un po' a sciamare perché uno non la vive più come una passione.
0: Perché hai la commissione che incombe e quindi devi scattare. Scattare anche perché Luca è uno di quelli che cerca la foto e scatta e basta. Io sono mini fotografo per quello che faccio anche quando prendo in mano la sua. Io sono uno di quelli della filosofia in arrampicata scatti di continuo e in cento foto una buona toy. nella raffica una, una buona, buona toy. lui toy. invece è un meticoloso di quelli che prende la mira Pokémon. Okay. Eh, poche ma buone poche ma buone anche se ogni tanto non mi becca il momento <ride> No, mi sta, Dele, de- sta, de- stavo pensando Dovrebbe su... Dovrebbe
2: andare un po' più lento,
0: Matteo. Su <ride> eh, Raccontagli, chiudiamo col divertente. Mi ha sempre fatto questa, questa polemica un po', perché la mia filosofia è scalare veloce, perché meno stai sulle braccia, concordo, eh, meno concordo. fatichi. Però quando lo facciamo per,
2: per uno shooting... No, allora... Più che altro quando si va a fare fotografie, per esempio, a Bagnoli e Filippo... Bottine! <ride> loro sono molto lenti, quindi hai tutto il tempo di stare lì, fare la foto, spostarti. Cioè nel tempo che loro fanno una via ci vuole un'oretta, un'oretta e un quarto, cioè, un'oretta e un È che è un po' la difficoltà, tra
1: virgolette, che eh, deve...
2: Eh... No, Ma quelli quei due ragazzi lì hanno due pistoni idraulici al posto delle braccia e quindi... Tum. Chiudono il, il fattore velocità non, non, non esiste. Invece, qua, lo stessa video che uno fa all'ora e quarto, ma te la fai in 20 minuti, eh, allora lì devi, devi essere rapido, non ti dà mica il tempo di cambiare obiettivo. Certo, tocca di correre. Di, e, di pensare. E per
0: esempio, in questa, in questa giornata, che comunque è stata, ne abbiamo parlato prima, è un'emozione enorme per entrambi, devo dire che, senza che io lo sapessi, Luca è riuscito a fare tutte le foto. E quel flash di cui parlavamo prima e nonostante questo e l'ho scoperto dopo nel frattempo ha fatto il video di tutto quanto lui scattava le foto col telefono e è riuscito a fare il video di tutta la salita e per me è stato non, non glielo ho detto in questi termini ma è stato un regalo grandissimo perché poi io ogni tanto me lo guardo quel video per rivivere un attimo l'emozione di quei 30 minuti che sono stato su un altro pianeta e... E non so neanche come ha fatto, me lo lo chiedo ogni tanto, non te l'ho neanche chiesto, ma come hai fatto a fare sia le foto che il video in contemporanea?
2: Ma allora, anche perché tra l'altro io scattando tutto in manuale devo continuamente cambiare parametri, devo fare tutto con una mano e stare attento che il telefono rimanesse sempre... Ah, io difatti pensavo ah, lo appoggiassi sulle
0: gambe, non ho capito come facevi.
2: No, no, era, era in mano appoggiata alla fotocamera, quindi dove mi muoio con la fotocamera si muoia il telefono. Per questo ogni tanto si perdeva perché mettevo fuoco con la fotocamera.
0: Che giornata, veramente. Intanto grazie per quella giornata perché loro quel giorno, io gliel'avevo detto, guardate che me lo sento, sto weekend è la volta giusta e sono anni che voglio fare questa cosa, eh. E loro c'erano, e loro hanno. Cioè, Io ho dettato i tempi, io ho detto dobbiamo trovarci a quell'ora perché a quell'ora devo fare così, e. C- e quindi diciamo che è anche. G- anche grazie a-, a chi ti dà una mano che riesci a fare così. Una queste sorta cose. anche,
1: cioè, anche, ma anche perché, siccome, anche nell'arrampicata. Ma in qualunque sua forma, direi. C'è cioè, l'idea che sia uno sport estremamente individuale, in realtà, è una stronzata galattica, nel senso che. Sì, in alcuni, in alcuni casi può anche essere individuale, magari vai a fare che cazzo non so, vai a fare un free solo, beh, grazie alla fama che è individuale. Però molto spesso il tuo compagno che, ti fa sicu- il compagno che ti fa sicura, il gruppo che ti circonda nel motivarti.
0: Ma ehm, per finire proprio perché stiamo tirando lungo, per finire con questa nota e questo discorso qua, potrei raccontarlo io ma visto che sei te l'ospite lo racconti te. C'è una cosa che in questi anni abbiamo creato che è nata un po' dal nostro trovarsi le foto e così e tu l'hai sempre documentato e capita ormai ogni dicembre, sta diventando una roba un po' grande, il raduno, perché mi piacerebbe anche vederlo un attimo questa sera con i tuoi occhi, perché diciamo che per me, è, cioè, lo vedo sempre un po' falsato dal fatto che per me è un mese di lavoro, organizza e sponsor e così e quel giorno là ho mille robe da fare corro di qua e di là, tu sei i veri occhi del nostro raduno di dry tooling che facciamo qua alla Tana del Drago. Allora, all'inizio,
2: quando ci siamo conosciuti, ovviamente, venivo lì, facevo fotografie e si cercava un attimino di di comprendere un po'. C'era un po', non dico un distacco tra chi saliva e chi fotografava, però comunque ci stavamo conoscendo. Poi abbiamo fatto questo primo raduno, quindi ti immergi già in un un altro ambiente, cominci a legare, cominci a creare un un vero e proprio legame con con il territorio, con la persona, con gli amici che hai intorno. E poi secondo raduno, secondo me, è stato anche qualcosa in più rispetto all'altra volta, nel senso anche le foto, questo giro qua, non erano pur più foto fini a se stesse, ma era proprio un vero e proprio racconto del raduno. Quindi si fotografava le persone che scalavano, le persone che facevano festa, la gente del paese che, che comunque partecipava all'evento, persone che aiutavano. È stata proprio una linea temporale di, di scatti che porta a, a un racconto vero e proprio. storia. No?
0: Sì, Ale ti farò vedere le foto. Comunque, il talento di Luca, per come l'ho visto io come fotografo, è anche cercare di raccontare quello che, quello che è intorno. E in questo raduno, che se, per chi non l'ha capito, abbiamo iniziato un paio d'anni fa, e adesso lo faremo ogni anno perché è una figata nella grotta di casa, qua, dove dove scagliamo con osso, le picozze. No? no è la tana del drago è qua sopra è ah, a okay. 50 metri di linea d'aria da dove siamo adesso e scaliamo sulle picozze, su questi traversi e ogni anno eh, creiamo questa cosa che è proprio per, anche per chi vuole farlo per la prima volta provare e ha iniziato ad arrivarci gente perché comunque la, la comunità del dry tooling è piccolina arriva, ha iniziato ad arrivarci gente che prende la camera appunto nelle Alpi e viene qua due giorni e la grigliata e facciamo il brulè e, e comunque Bello. siamo sempre un centinaio di persone, è una figata, o oh no Luca?
2: Esatto, cioè, adesso si sta creando anche un po' una comunità, non è più uno sport, come, dici, come è stato detto, individuale, fine a se stesso, ma sta diventando... Beh, porto i ragazzi il 9c più allora. Sì, anche perché alla fine è una specie di bullere con, con piccozza e ramponi, eh. Che show. Quindi diventa alla portata di tutti la tana del drago, diciamo, per, i, per chi deve iniziare questo sport.
0: Sì, anche perché sei là che muovi i tuoi primi passi eh, su, su questi traversi, che c'è proprio il facile e il difficilissimo, e gli unici spit che vedi penzolare eh, dalla grotta sono quelli di Alizia, che comunque è uno dei tiri... Più lunghi e più duri che ci sono, e in parte tutti questi gruppi, questi amici, che alcuni che ho visto iniziare a fare il dry tooling, che sono venuti così per provare, e adesso gli è partito proprio la scimmia, la scimmia del dry tooling. Quelle giornate là, la gara di Yaniro, e i brevetti alla fine, il festone, il falò. Bello.
2: Si sta creando veramente un bel ambiente. Adesso, adesso, anche il dry tooling assume un aspetto un po' meno. Da da prestazione, ma un aspetto anche più conviviale anche con gli altri.
0: Bello. Il nostro obiettivo è un po' togliergli la reputazione che ha sempre un po' avuto e che ancora ha dell'arrampicata ignorante. Ok, esatto. Devo dire che per togliere questa reputazione non c'è niente di meglio di foto spettacolari come il lavoro che... Che facciamo sempre con Luca e che comunque lui abbiamo iniziato insieme ma poi è iniziato cioè, tramite quelle prime volte che siamo andati eh, non è più venuto solo con me ma ha iniziato a scalare cioè lui si è proprio innamorato della fotografia del dry tooling o mi sbaglio nel senso che ha iniziato anche a fare le uscite e contine dalla Slovenia e adesso spesso con Philip ultimamente ha fatto bellissime foto anche di Lele Beh, il
1: dry tooling è esteticamente superscenico cioè il fatto comunque questi movimenti ah, super sì super plastici dove ti passi la ti metti la piccozza la gamba la passi sopra il braccio e poi con l'altra e con l'altra mano
0: anche se è barare di... è barare quello? sì è barare <ride>
2: <ride> è una storia lunga questa qua ci vorrebbe un altro podcast a parte puntata dedicata al se
1: pianti la gamba sopra il braccio è barare
0: vabbè dai comunque possiamo chiudere vuoi ringraziare te il nostro ospite beh cazzo grazie mille di tutto
1: è stata una conversazione super interessante super variegata super bella
2: non vedo l'ora di sentirvi ma beh, guarda devo stata... dire che
1: Matteo è stato super veloce ma guarda Matteo è generalmente super veloce nel, nel, nel tagliare brigare è un, una sorta del, un sarto dell'audio
0: dobbiamo ringraziarlo a maggior ragione rispetto anche agli altri ospiti che avremo certo. perché comunque si anche prestato a fare queste, queste prove all'ultimo e così e, e niente eh, co, come, vogliamo, come vogliamo chiudere con, avrei chiuso con un brindisi ma abbiamo avete finito tutto anche voi io, no, no, beh, noi no, ne io sono anche a stomaco vuoto ma non è che limitando. possiamo proprio finire tutta la bottiglia
2: il formato è buono secondo me l'idea di lasciare proprio ampio spazio e, e, e prendere certe tangenti e, Buona idea, insomma perché parlare sempre di arrampicata forse a una certa uno si stanca quando si comincia ad aggiungere qualche altro argomento la cosa diventa anche un po' più interessante
0: allora ancora grazie mille ti lasciamo che, che ti mille. abbia tenuto qua due ore e beh noi ci sentiamo e grazie Beth. da che gas grazie a tutti Dai, voi no, buona no, serata no, vecchio, no, ciao ed ora la nostra parte preferita del podcast se non avete tempo da perdere, fermatevi qua. Perché è arrivato il
1: momento del.
0: Degheio! Cancro. c'è il timer.
1: Vediamo se c'è una sveglia con, con un suono carino.
0: Da 20 minuti. Se fosse il gallo, sarebbe. Ma c'è, c'è messo, Guarda, te lo faccio. Dovremmo. Suono risveglio. Stiamo, ragazzi, stiamo impostando il primo vero Degheio. La nostra sveglia dei 20 minuti. Gufo, non è un gufo? è un gufo un po' è un gufo tecno Sì, è
1: un gufo Polkark Brenner fame segnale radio? ah aspetta no ce l'ho ce l'ho ce l'ho
0: i grilli? vai i grilli che fanno anche un po' effetto oh. weird bolt
1: oppure c'è il robot
0: quella che vuoi motocicletta motocicletta Viglia. giusto che poi c'è la flipper
1: fatto il flipper flipper salva
0: vai è partita è partita la nostra e, sveglia e direi che oggi è, è anche abbastanza particolare perché siamo qua è la mattina siamo cappuccino e brioche sì decisamente sì
1: anche perché stamattina mi sono svegliato con un cuculo alla
0: finestra che
1: continuava a canticchiare come un pazzo alle 6 del mattino stavo impazzendo anche perché i cuculi mi stanno anche simpatici
0: No, è bello finché non ti sveglia. Sì, finché non ti sveglia è papà No, già, già poi si dorme poco perché oggi stiamo registrando voi, probabilmente questo episodio lo sentirete a gennaio, sì. ma questo devi noi noi lo stiamo registrando la settimana prima di Ferragosto. Sì, esatto,
1: settimana prima di Ferragosto,
0: quando saresti
1: in ferie e in realtà il cuculo ti sveglia, maledetto. E niente, speriamo che vi piaccia almeno
0: questa puntata quanto piacerà a noi. Sì, no, poi è una puntata figa, quella che. beh, questo ospite è misterioso perché è quello che intervistiamo oggi. E quindi comunque c'è tanto lavoro dietro, ci abbiamo pensato io. Allora, e non dormi per il caldo, che però è diventato freddo, però, perché stasettimana settimana fa freddo, quindi io mi sono raffreddato. Poi Identico. c'è la puntata, poi c'è i cuculi insomma. No, a parte quanto.
1: Cazzo di freddo fa? Cioè in marmolada ha fatto 30 centimetri e pazzesco la croce della marmolada con il ghiaccio attaccato, non sai neanche come descriverlo. Come diceva, come diceva quando si parlava della Patagonia, la neve spray, esatto. la neve spray sulla, sulla, sulle pareti della Patagonia, settimana c'era la neve spray sulle pareti della marmolada.
0: Esatto, quindi proprio... Ci ci viene giusto per raccontare di (ride) di questa puntata di Luca che che voi avete appena ascoltato. Cazzo è stato figo perché parte lui grandissimo che ci ha dato questa possibilità di di fare una puntata al volo di prova che per noi è stata molto utile anche per provare l'edit fino in fondo, eh, capire bene che format vogliamo proporvi e poi è stata bella perché come dicevi te... È una bella storia. Sì,
1: è una bella storia. È decisamente <ride> una bella storia. Soprattutto una storia di difficoltà, una storia di resilienza, un po' come la montagna, secondo me, o un po' come la gente che vive in montagna,
0: persone resilienti. E vi fa capire anche cosa, cosa volevamo dietro a questo podcast, nel senso che eh, non abbiamo chiamato un professionista dell'arrampicata, non abbiamo chiamato neanche un professionista fotografo, abbiamo chiamato un amico e che comunque... Chiunque nonostante non sia un eroe sì. ha qualcosa da raccontare e ha qualcosa che ci ha tenuti tutti incollati anche perché poi è stata forse la più lunga e più difficile da montare come episodio sì. perché dovevo provare tutto sì. e l'abbiamo data già ad ascoltare a qualcuno.
1: Sì, sembra che gli sia piaciuta, poi giudicherete, giudicherà la nostra... Si, si, ci si augura ampia platea di ascoltatori comunque sì sul discorso eroe eh, guarda secondo me è un eroe per un po' di gente
0: è proprio, è proprio il, il fatto di, cioè è proprio come dicevo l'idea di questo podcast che è trovare l'eroicismo sì. nella persona semplice perché ognuno sì. di noi ha una storia dal piccolo così pochi hanno avuto una vita senza una difficoltà o comunque senza un attimo di che vita è senza difficoltà no? Esatto, eh, l'unico modo per mettere un po' in prospettiva i punti, eh, punti, gli alti, è avere dei bassi. Esatto,
1: sono d'accordo con te anche perché, ripeto, penso che eh, nella sua sfiga più totale alla fine sia riuscito a a dare valore o il giusto valore a tante piccole cose e non lo so a volte se... Vedevo tante interviste di persone che hanno avuto una malattia, sono riuscite ad uscirne, hanno, grazie alle loro passioni, grazie allo sport, e molti ne parlavano come in realtà fosse una benedizione questa malattia, nel senso che gli ha dato, un, gli ha dato la giusta prospettiva alle,
0: come dire, alle emozioni... Alle, alle, a tutto quello a tutto, che viene dopo.
1: A tutto quello che viene dopo, alle ma piccole infatti, cose.
0: Ma infatti quello che mi ha colpito di più della puntata, che è un discorso che siamo proprio andati a toccare e è proprio questa cosa che tante volte una cosa che dovrebbe buttarti giù ti ti fa in realtà vedi che comunque anche se era il tuo peggior incubo vedi che sei ancora qua e quindi ti mette tutto in prospettiva e è bello perché è anche il punto su cui che secondo me risuonerà di più di questo episodio con chi l'ha ascoltato è proprio il fatto che indipendentemente da qual è il problema in questo caso era il diabete eh, tutti magari fanno, risuonano facilmente con una cosa del genere, ovvero l'aver avuto un problema e averlo, e averlo insomma sconfitto, quindi se, se, ci aiuta a legare con il pubblico.
1: Sì, sì, concordo. No, no, bella storia, proprio una eh. bella storia, cazzo.
0: E per il resto, vabbè, avevamo detto che in questo De io volevamo farvi un po' di dietro le quinte, quindi volevo raccontarvi un po' il primo episodio. È un po' meno degheio questo. Sì, è un po' meno degheio. Ma ormai questa, essendo l'episodio bonus, eh, che uscirà dopo la prima stagione, ormai vi siete abituati a questo punto, a cos'è il E Insomma, cosa gli raccontiamo di questo podcast? Io posso dargli il punto di vista sul, proprio il montaggio dell'episodio che avete appena sentito. Eh, Tanto siamo gasatissimi perché diciamo che non sapevamo... Dove saremmo potuti arrivare, se saremmo stati in grado di parlare, di tirare fuori di una conversazione certo. seria così. Come montaggio io ho dovuto trovare il ritmo e ho, ho chiuso, beh, dopo aver ascoltato, c'è stato tanto lavoro, io per fortuna a lavoro posso tenere sulle cuffiette, e per cui porcazzo. ho ascoltato l'intera conversazione che erano due ore abbondanti, per un paio di volte a lavoro quel giorno. Poi mi sono messo in montaggio e prova, sprazza, trova un attimo gli strumenti giusti. morale mi sono andati via due giornate proprio piene. Avrò fatto 10-12 ore di montaggio. Speriamo che in futuro sia un po' meno. Quindi
1: ragazzi se non ascoltate questo podcast dopo 11-12 ore di montaggio di
0: Matteo, niente, Eh, eh, ci C'è anche proprio da dire... Eh, cioè volevo proprio far capire in questo The mi è venuta questa idea di fargli dietro le quinte proprio di spiegare eh, che non è che ci sediamo qua e facciamo una chiacchierata e così eh, è figo Ale per esempio eh, di cosa ti occupi te ma, in io, co-
1: ma più che altro io, ecco, io mi occupo nel contattare eh, gli ospiti nel spiegargli qual è il senso di questo podcast, che non, è un, non deve essere un podcast tecnico dove parliamo di imprese, dove parliamo di... Cioè si parla anche di imprese, però l'idea più che altro è quella di valutare la persona anche, o meglio, valutare la persona, capire quella persona e capire che cosa l'ha portata magari a compiere una, una grande impresa, ma sempre sotto come dire, eh, sempre sotto un occhio, non lo so, noi vogliamo vedere che cosa avete da dirci più che altro, che cosa ha l'ospite da dirci e soprattutto può essere un ospite celebre, può essere una persona comunissima, ma avere delle passioni straordinarie e da quelle passioni cercare anche di trovare nuovi punti di vista per questa stracazzo di vita, nel senso che Eh.
0: È esattamente la forza del nostro, di questo format che eh, il motivo per cui volevo farlo e comunque altro dietro le quinte è un'idea che io ho da,
1: da un due po di anni, anni sì.
0: nel senso che era un anno, era da quando ho iniziato il corso guida che volevo farlo. Poi io sono uno che per il lavoro che faccio e che posso fare, io penso di ascoltare tipo sei ore di podcast al giorno da anni. Per cui voglio dire... Eh... Poi,
1: poi Matteo si è rotto le balle dei podcast che ci sono adesso e ha detto adesso basta ne faccio uno io così mi ascolto No, L'idea di base
0: <ride> è che, e allora era ancora più vero, è che c'è tantissima roba incredibile americana, fighissima, io ne ascolto tantissimi, di italiani, ne sono usciti un paio di carini quest'anno che però non hanno tantissimi episodi, però non c'è molto perché è una cosa che deve ancora arrivare. La roba figa è che eravamo avanti con idea due anni fa quando ci è venuta la prima volta, ma siamo ancora avanti adesso perché comunque nessuno In Italia, inizia a saltare fuori qualcosa. Ho visto che Saleva ha girato una roba ultimamente ah, che sì. uscirà sì, con, con i suoi atleti. Comunque è una roba che vale. Uno dei nostri obiettivi è anche spiegargli spiegar, farvi capire che ormai se siete arrivati all'undicesimo episodio vuol dire che C'è un motivo, però farvi capire qual è la forza di questo formato, il formato dell'ora e mezza, cioè delle due ore di chiacchierata, ti dà una prospettiva che non non puoi ottenere in altra maniera, nel senso che l'originalità viene fuori dall'approfondimento. Sono
1: d'accordo, e poi soprattutto l'ispirazione. Cioè, eh, alla fine siamo... Sono sempre dell'idea che l'essere umano in realtà è una spugna, nel senso che... È, e deve essere una spugna, deve cercare di imparare e di, cap- di comprendere l'ambiente che lo circonda e così come deve capire e comprendere quello che è l'ambiente che lo circonda, dovrebbe anche cercare di capire le persone, le esperienze delle persone, quello che hanno da dire e sulla base di questo costruire anche una propria vita o costruire, o, o costruire delle proprie esperienze. Non, io con gli ospiti... Grazie agli ospiti che abbiamo avuto, uh, mi son, mi, cioè, ho, ho avuto tanto, ecco ho avuto, ho avuto tanto.
0: Eh, la cosa, la cosa, l'altra cosa bella è che metti che stai sul formato dei 20-30 minuti, adesso è brutto dirlo ma se io vado quando fa, ti prepari per questo episodio cosa facciamo, entrambi andiamo a vederci se è qualcuno che ha già fatto interviste, scritto, certo. ci sono blog e così vai a vederti più o meno tutto quello che ha detto e fatto e vedi che più o meno la traccia è sempre quella ma perché perché ognuno ha una sorta di narrativa di se stesso di chi è che è un po' a volte anche tanto un po' costruita non è che è falsa però è quello che ha in testa e è il modo che lui ha per rappresentarsi velocemente questo format diciamo che demolisce quel muro perché andare a domandare e a dilagarsi, a perdersi nei meandri della conversazione dove ci porta a fare fancazzismo e così, ti diciamo che toglie un po' quella maschera che uno nell'intervista da 20 minuti deve dire quelle cose, vuole che quello siano i concetti e non si perde via, e diciamo che abbassa un po' la guardia e riesci ad andare a vedere chi è ma soprattutto da cosa lo ispira è da quei dettagli che capisci la persona se no stai parlando con un robot tante volte
1: ma anche anche sta povera gente magari anche gli sportivi forti che che sono venuti a parlare con noi nel senso cioè, si saranno anche rotti le balle di parlare ogni volta del tiro durissimo del, della loro impresa più grande, eccetera, eccetera, eccetera. E anche l'idea, ad esempio, anche col format della valanga di domande: noi vogliamo... sono domande super generiche che potrei chiedere persino a mia nonna, e, anche... e persino mia nonna mi darebbe delle no, persino mia nonna, poverina, non ha fatto niente. Mia nonna, voglio tanto bene a mia nonna, e penso sia una persona super interessante. Però questo per farvi capire che l'idea della valanga di domande è quella di. Andare a indagare l'aspetto personale e l'aspetto più, più vero di una persona. Quello a cui molte persone, magari anche giornalisti, scrittori, eccetera, 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 fanno poco riferimento molto spesso.
0: Sì, perché non hanno il tempo, perché è un mondo frenetico, sì, mondo bisogna cioè, andare subito sull'argomento. Perché poi,
1: cioè, anche perché molto spesso è gente, che, è gente che vive, giustamente, di questo sport. E se io e se sono un malato di montagna e voglio ascoltarmi le imprese che ne so, di, di Jacopo o di Larker, non, non, di certo non so se possa interessare... Eh, magari, magari interessa sto cazzo. Anzi, se ascolta il podcast è il, è il fan di Jacopo e impara anche, impara anche a conoscere qual è il viaggio che ha sempre sognato, basta.
0: Beh, ma infatti il, la cosa che mi ispira... Cioè, diciamo, il podcast a cui... Mi sono un po' più ispirato quando ideavo questo formato. È un podcast che di montagna non c'entra niente. In genere intervistano eh, spesso attori, perché comunque è fatto da due attori, due in in quel mondo là, o spesso e hanno tutta una rubrica di esperti invece, per cui hanno questo tipo di persone. Però la cosa bella è che partono sempre come facciamo noi, come avete capito ormai che facciamo noi, dalle origini, da come uno è nato, un po' dalla psicologia, gli fanno quasi una, una seduta di psicanalisi, no? <ride> <ride> è un po' quello in cui ci stiamo cimentando e lo facciamo non solo per, a favore vostro, ma anche per noi, nel senso che avere un, un formato come questo che ti obbliga a parlare di te stesso, di metterti un po' in analisi, eh, è un altro vantaggio di questo podcast, nel senso risentire la tua voce Vedere come pensi le cose è una cosa che alla lunga, secondo me, fa bene a entrambi come, come sì, andare dallo psicologo. Sì,
1: alla fine tu parli, chiacchieri eh, molto spesso. Ripeto, il, fa- il fatto di avere diversi punti di vista, o okay, che i nostri ospiti ci abbiano offerto diversi punti di vista su- sulla vita e sulle-, sulle proprie esperienze, sicuramente è una sorta di processo catartico anche per noi altri,
0: qui De Belung. Eh, diciamo che non c'è modo, non lo so come dirlo, non c'è specchio migliore che un'altra persona per sì, vedere se stessi, eh? Sì, esatto. Oh altra, no. altra, cheat! Ogni tanto noi tra un cazzo e un vaffanculo ci, sì, viene, anche, sì. ci sì. viene anche un po' di poesia. Sì, e che
1: non avete ascoltato le puntate di prova perché là volavano anche Porconi, oltre eh, da Sì, Veneti. Eh, Da Veneti. Da Veneti, a volte scappa, raga, per non
0: intercalare. Diciamo forse. che è l'unico limite che ci siamo sì, imposti per, non, imposti, per non offendere nessuno, Poi, sì. perché comunque qualcuno si offende. Perché
1: vino, birra, abbiamo bevuto vino, birra. Il Grazie. caffè, abbiamo bevuto il caffè, anche perché abbiamo girato anche la mattina. Le parolacce a volte saltano, unico limite. dai sì. e...
0: Che se in... ci pensi è ancora a una roba assurda, che sì, siamo nel dai. 2020 passato e... E non si può usare. Cioè, se la guardi proprio da fuori, la bestemmia non allora, è che sia una cosa così grave. Però diciamo c'è che anche si... l'idea che dai fastidio a qualcuno perché farlo: esatto,
1: ma sai cosa? È che allora, sicuramente è un eh, è poco fine, lo riconosciamo. Non è proprio è molto <ride> elegante. Eh, secondo me deve essere sempre posta nel contesto giusto, nel senso che eh, la, la comprendi davvero quando sei all'interno del contesto. Dopodiché che nel 2020 ci, ci si scandalizza ancora perché si senta un porcone nel senso ma secondo te se Dio dovesse esistere ma gliene fregherebbe un cazzo di te che bestemmi o
0: che lo hai imprecato o che lo hai, o che lo hai evocato? Eh, e poi vorrei spezzare una lancia a favore dei Veneti che ci sono immersi a livello culturale e quindi quando inizia... Cioè, io capisco che può dare fastidio la bestemmia soprattutto quando è... Detta con cattiveria e con l'idea di offendere, tante volte è detta anche quasi per offendere chi ci crede, nel senso è carica certo. di cattiveria. Eh, quando inizia ad essere un intercalare è un po' come il tipo, cioè, è un, po come il tipo. Sì, è sì, un filler. Ma sì, tipo, dai Dio. <ride> eh, almeno ai veneti lasciategli questa concessione. Sì, lasciat- la- non,
1: non perseguitate i veneti per essere veneti. Esatto.
0: E soprattutto mi viene, visto che ci siamo persi, a parlare di bestemmia. Bestemmi. Eh però leghello. si parla
1: sempre di altissimo.
0: Esatto. E... e mi viene in mente, sai cosa mi ha detto Luca quando gli ho dato l'episodio da ascoltare perché ci teneva e così. Ha detto, cazzo però che accento che ho potente. <ride> 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 non te ne rendi <ride> oh, conto. Da... Can, eh, sì, eh, sì, un po' veneto. Sì, eh, sì. sì. Questa...
1: C'è questa S. Abbiamo stress. neanche sibilante, non so che cazzo di S abbiamo. È un S un, un, un po' sbiascicata.
0: Che poi devo dire che a risentirci rispetto a tanti nostri, cioè la gente con cui interagiamo che è da qua, sarà che io sono nato nel milanese, quindi sono arrivato che avevo un altro accento e sono un po' più italianizzato ma anche te non, non sei troppo no, no, non l'hai no, no, troppo ehm. pesante saranno i nostri studi, sarà l'andare sì. in giro
1: sarà, non lo so, sarà andare in giro no, ehm, però c'è cioè a dire che il Veneto ultimamente ho notato sta andando di moda
0: eh. no ecco Eccola eh. qua la nostra sveglia. È
1: finita, è finita l'ora del cazzeggio. L'ora, i 20 minuti di The Game. Beh, diciamo
0: che ci stava anche perché stavamo
1: andando veramente un po'. Sì, fa- Beh, però, allora, siamo passati alle bestemmie. Però, sempre di altissimo o di cose altissime si parla. Quindi, tra montagne e bestemmie nel senso.
0: Ora, io chiuderei così visto che sappiamo che questo è l'episodio bonus dopo la prima stagione ragazzi noi stiamo già lavorando alla prossima stagione cosa sì. dire aspettate penso un mese, due e arriviamo con un'altra sfilata di episodi uno a settimana proprio per Sì, giusto per rompervi le balle ancora e nuovamente ciao Vezzi ciao ragazzi ciao ciao